0: Og velkommen til Flaskehalsen-tankeboksen, tankeboks. som er fyldt med øl og endnu mere viden. I dag der skal podcasten handle om Første Verdenskrig, og det vil jeg tro bliver rigtig, rigtig spændende. Første Verdenskrig det er et af de emner, der stadig i dag bliver snakket rigtig meget om, både i daglig tale og i skolen rundt omkring i landet, og i verden for den sags skyld. Det var jo sådan, at krigen... Der var der omkring 10 millioner, der døde faktisk, og så dobbelt så mange, som blev såret. Og 5 millioner, cirka, øh, som ligesom er mistet, altså som er blevet taget til fange, eller er døde, som man ikke ved. Og det er på begge sider. Øh, med mig i studiet i dag, der har jeg Anders. Øh, Anders han er, han er studeret og, og er rigtig god til øh, generelt første verdenskrig og, og krigens gang, hvordan den startede og hvordan den har forløbet. Og så har jeg også Esben med. Og Esben han er gået lidt mere i dybden med, i, med krigen og studere om soldaterne, øh, og hvordan soldaterne har haft det. Velkommen til jer. Tak. Tak, meget. Skål. Skål. Øhm, Anders, øh, kunne du ikke tænke dig at, at starte med, fordi nu tænker jeg, at det er sådan rimelig væsentligt, når man snakker om 1. verdenskrig, at det er vigtigt at vide, øh, hvordan den startede og hvad det er for noget.
1: Jo, altså krigen, den er startet i 1914, og det, det er meget normal viden, men der er ikke så mange, der ved, hvordan den faktisk øh, brød ud. Øh, og det der skete, det var, at øh, der var en østrig ungarsk, prins, øh, som hed frans Ferdinand, som blev snimørtet af en, nogle serbiske nationalister. Øh, og de her nationalister, de fejlede faktisk øh, deres første forsøg på at okay. og, og, hvad det, og snimørte ham. Øh, de kastede nogle bomber på hans bil, da han var ude at køre på et tidspunkt. Øh, men det der så endte med at ske, det var, at de så ramte den forkerte bil, øh, og, Typisk, ja, øh, og det der så skete, det var, at, at de officerer, der kørte bagved øh, Frans som blev ramt af de her bomber her, øh, de øh, endte så på hospitalet, og Frans Ferdinand i stedet for at øh, køre væk og flygte øh, for at komme i sikkerhed, så tog han så hen og besøgte de her øh, officerer, som var såret. Øh, og på den vej, øh, på vejen hen, der øh, tager de så en, en forkert vej, øh, og så ender de så med at køre lige hen forbi øh, nogle af de her øh, nationalister, som havde fejlet det her øh, snimørte øh, angreb her, øh, og hvilket så ender i, at de så skyder ham. Øh, og det, hvad hedder det, det drab på den ungarske prins, øh, det ender så med, at... Øh, Østundgang, de sender et ø, ultimatum til Serbien, ø, som havde noget med det her snigmyrte angreb at gøre. Ø, og de, hvad det, de siger så nej til det her ultimatum her, og det ender så med, at, at der går krig mellem de to lande. Okay, så
0: det du siger er faktisk, at krigen umiddelbart startede ø, mellem, en, ja, mellem faktisk bare to lande?
1: Ja. Og det, der så gør, at det bliver til en verdenskrig, det er så det, at øh, de to lande, de har så forskellige alliancer, øh, og, og de, alliancer, de, så har, øh, de lande, de så har alliancer med, de har også alliancer med andre lande, så derfor blev det til sådan en meget mere større øh, global krig. Øh, og øh, generelt så, så siger man, at øh, det var Tyskland, øh, Øst i Ungarn, det osmanske rige og Bulgarien mod England, Frankrig, Serbien, Rusland, Italien og så til slut, så var det så også USA som var med på deres side.
0: Ja. Øh, må jeg lige høre, fordi nu nævner du USA jo. Ja. Og det lyder åbenbart lidt mærkeligt, at USA skulle involvere sig i sådan en krig.
1: Ja. Altså, øh, det der skete, det var, at øh, krig, krigen den forløb jo på den måde, at, at den, den Lige pludselig så stod den meget stille, øh, da hvad hedder det, tyskerne prøvede at angribe øh, Frankrig, øh, da det endte med at blive til en, en skyttegravskrig. Og så stod krigen meget stille, og det gjorde den øh, over øh, lang tid. Øh, og ideen var så, at man så skulle have nogle flere øh, lande til at, at komme ind i krigen, for at, ligesom, at ødelægge den her, øh, eller stoppe den her ligesom, stillestående krig, for at ligesom, komme videre. Øh, og der var så nogen, der prøvede at få Hvad hedder det? Mexico til at angribe USA øh, Men det fandt englænderne så ud af Og de sagde det så til USA Og USA de endte så med at gå ind På siden af England Og Frankrig og så videre
0: Nu nævner du det her med, at, at Krigen udviklede sig til en skyttekravskrig Kunne du meget kort og præcis fortælle mig, hvad, hvad en skyttekravskrig det er?
1: Ja, altså en skyttekravskrig det er Simpelthen bare, hvor at begge parter, altså de, de to øh, parter der er krig mod hinanden, de ender med at bygge, øh, grave sig ned i i sådan nogle øh, skyttegrave, og så er det meget sådan, det er meget absurd måde at føre krig på på den måde at de egentlig bare øh, de står, altså de er gravet så ned på på to sider øh, tæt på hinanden, og så sådan a og til så, løbe, så prøver de at overtage den anden hvad hedder det skyttegrav, men fordi at de er så hvad det, de graver ned så godt så kan de så er det meget svært at overtage de andres øh, skyttegrav så derfor bliver der brugt meget artilleri og sådan noget øh, og det kan så også udvikle sig til at, at bruge gas, øh, kloringas som før øh, man ellers før krisen krigen startede øh, der blev der sagt at man ikke burde bruge gas og sådan noget men det ud, Krigen udviklede sig simpelthen til, at, at tyskerne de blev nødt til for at, at se en, en ende på den der krig, for at komme videre fra den her øh, stillestående krig. Der begyndte de så at bruge gas, øh, og det var også en, en kæmpe øh, psykologisk øh, udfordring for de her soldater her, som var i de her skyttegrave. Okay, så ja, er man, altså ingen tvivl
2: om. bred ind der, Anders. Ja. Kan det ikke kan passe, at, øh, at man sendte bomber over på den anden side? Jo.
1: Det var det her med artilleri, hvor man så bombarderede de her skyttegrave før man angreb dem øh, i meget lang tid, nogle gange dage og så bombede dem sønder sammen og så lavede de her angreb her, hvor man prøvede at overtage de andres skyttegrave øh, og det udviklede sig selvfølgelig så til, når man så havde overtaget de her skyttegrave så dem, der, der blev angrebet og måtte trække sig tilbage, de lavede så bare nogle nye skyttegrave, og så stod den, krigen ligesom stille igen.
0: Så det lyder til, at, at det har helt klart været en meget intens øjeblikke ja. i løbet af den skyttegraveskrig. Og, og man kan sige, sådan som du fortæller det til mig, så lyder det også som om, at, at det har været en meget psykologisk krig. At det ja. har handlet meget om at, at simpelthen uh, man kan sige, bare ødelægge sine fjender, så meget man har kunnet psykologisk med masse af bomber, gas, som du selv siger, for ligesom at ligesom nedbryde fjendens morale. Yeah. Og det er du ekspert i jo, fordi du har jo ligesom studeret og forsket en masse i, hvordan en soldats liv har været i for eksempel en skyttegavskrig. Vil du ikke fortælle mig lidt om for eksempel en helt normal dag eller sådan noget? Jo, jo, sagtens. Øhm, jamen, jeg har faktisk øh, jeg har forberedt en, øh, en
2: speciel brev, jeg har taget med i dag, som jeg synes var spændende. Ja. Og det skal jo sige, at de her brev er nogle yderst troværdige kilder, da det er, det er leven fra tiden. Altså, mm. det er soldater, der selv har været med i de her situationer, som har skrevet hjem til deres øh, kæreste, og, om hvordan det har været. Og øh, i dag der har jeg taget en, der hedder øh, Nikolaj Krogh med, som, øh, som jeg synes var yderst spændende. Ja. Han, øh, han, var, han var med i starten af krigen, og jeg, jeg, for hvad er det, så ved jeg ikke, hvor lang tid han levede, men jeg går ud fra, at han levede øh, hele,
0: hele vejen gennem krigen. Men han har skrevet i hvert fald det her brev hjem. Den, jeg, nu bliver jeg lige nødt til, og Nikolaj Kroh, det er, at det må så være en dansker. Ja, det er det faktisk. Øh, det er også det, jeg vil komme ind på. Øh,
2: Nikolaj Kroh er egentlig en, en, øh, det, man en i dag kalder en sønderjyde, som, øh, som dengang var det, man kaldte, øh, faktisk var under tysk besætning, mm. tysk-prøgisk. Og øhm, han var med i den her krig, fordi de blev trukket med ind i kring, før Danmark fik øhm, det tilbage igen. Så øh, ja, og han kæmpede for Tyskland. Øh, og det er jo øh, det er faktisk de fleste af de breve, vi har, de er jo egentlig de her sønderjyske breve, fordi at, øh, det er det eneste, der kunne skrive det på dansk. I hvert fald de fleste af dem. Og, øh, men han kæmpede så her det, den 12. i 7. 15., hvor han forklarer han sin vandretur gennem landet fra Kamoli. Cam- Camulien, til, til det, han tror hedder Laja. Og fordi han tror, det hedder Laja, det er fordi, at de her krigere, de ved jo ikke særlig meget, om de lande, ligesom, de 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 ved bare, at de skal ind og vinde det her territorium Så, øhm, Så han, ja, og det her, det skal sige det er i Frankrig, hvis I ikke ved det. Ja. Og han forklarer sig undervejs, hvordan at de bliver bombet, og hvordan han løber gennem de her skyttegrave, hvor der er sårede mænd, og, og endda døde mennesker, som de ikke kan hjælpe på vejen. Og, øhm, og hvordan han er sygt taknemmelig for at overleve det her. Og, øhm, og det forklarer jo lidt om, hvordan den her psykiske kamp også er der. Ja. At, øh, at de skal igennem det her, hvor de ser døde mennesker og, og sårede mennesker. Og hvordan det påvirker dem totalt meget mentalt. Og øh, det var også det, man kæmpede mest på, som jeg allerede har sagt. At den her mentale tilstand, den skulle bare brydes ned. Og så kunne man overtage det. Så hvis de havde bumpet i flere dage, så havde de nok op. Han har taget de fleste af forsyningerne, og øhm, han forklarer så, hvordan at han, han bare er så taknemmelig over at have overledet, men han simpelthen ikke kan se pointen i at, at slås mere, og det er altså, det her
0: det er et år inde i krigen, at han siger det. Ja, det er rimelig vildt at tænke på. Jamen, det lyder jo til, at det har været sindssygt hårdt for soldater under den her krig, både psykisk og fysisk. Ja. Øhm,
2: men ja, det... og jeg kan det at sige, at, at, at der var heller ikke mange øh, fødevarer, altså, mat, øh, Hvad kalder man det Materialer, Nej. Ja, materialer. Ja, til, til gode altså efter den her krig. Det var eller under krigen,
0: altså de led yderst dårlige forhold. Ja, det, det var virkelig tag hårdt på soldaterne, også både øh, øh, for landet, de kommer fra, fordi jeg kunne forestille mig landen, altså deres moderland skulle ligesom sende en masse ressourcer og sådan til soldaterne. Ja, ja og det, og det skal faktisk
2: siges, at, 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 de, at de sendte hjem og spurgte om de kunne få mad, altså så at, at der bliver sendt mad ned til dem fra for eksempel, det kan, ved jeg fra nogle af de andre, så når vi skal at der bliver sendt mad ned, og så, så, så deler de simpelthen maden ja. for at og gavn så sætte senere, og så håb på, at de andre så vil dele med dem igen. Altså fra det deres familie, eller hvad? Ja, fra familierne. Okay.
0: Så de... Giver også god samarbejde mellem soldaterne. Ja, ja. ja,
2: utroligt. Og det, det er jo fordi, det er det eneste, de har. Ja, de har ja. simpelthen ikke
0: andet end det her sammenhold i de her skylde grave. Men den her mentale krig, øh, kan man sige, er det sådan, Anders, øh, er det sådan at kringen slutter også? Er det fordi, at, der simpelthen bare er, at soldaterne de simpelthen bare bliver så altså sønder knuste altså mentalt og fysisk, at de simpelthen bare ikke kan mere?
1: Øh, nej, det er faktisk ikke det, der sker. Det, der sker, det er faktisk, at til sidst, øh, der slutter USA sig så til øh, de allierede sider, altså England og Frankrig og så videre. Må i,
0: det er, altså, det er jo sådan, indtil nu, der har øh, USA været passiv. Ja. Så de har vel tjent en masse gode penge på at sælge ressourcer til til
1: de ja, andre, de har, de har, de har hvad hedder det i den grad øh, tænkt en masse penge på øh, england og har, har hjulpet den rigtig meget. Øh, og, men men det, det ender så, altså, de, de holder sig jo så egentlig pa, øh, sådan pacifistisk, men det ender så med, at de så også bliver trukket ind i krigen, som ligesom jeg sagde før, at Mexico, øh, eller der blev sendt et brev til Meksiko. Øh, og når de så øh, går ind i den her krig USA. Øh, så hvad hedder det. Så det er ligesom det her, som de endelig har brug for. Den her ekstra, det her ekstra part, den her ekstra land, som, har, som, som endelig sætter sig ind i krigen og som virkelig gør den her forskel. Øh, og de er, fordi de er sådan et stort land, og de, de, de simpelthen rykker hvad hedder det, Tyskland og, og de andre øh, magter tilbage. Øh, og det ender så med, at, at de flere både det os- osmanske rige. og og ungdagen er sådan noget de her kollapser, og til sidst så er det så Tyskland, der står tilbage, som bliver, så, bliver nødt til at, at give op. Og det ender så med, med den her Versailles-kontrakt, hvor at de, skal, de simpelthen skal, sådan, altså de, skal, de må ikke have en, en, en herre, den, må, den skal være meget lige, lille, Øh, og de skal betale en masse øh, ja, kredsskader. Ja, 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 de skal
2: betale for det hele, alle krisker, De skal
1: simpelthen betale for en hel masse. Øh, og det er selvfølgelig også det, som, som så ender i 2. verdenskrig.
0: Ja, ja fordi... Ja. Ja. Nå, jamen, øh, drenge, jeg vil sige rigtig mange tak for, at I vil komme her og dele jeres viden i... Øh, i Færske Halsens podcast, som er fyldt med øl og indløb yde. Skål, og tak for i dag. Jamen, tak, tak, fordi for var,
2: tak fordi vi måtte komme. Ja, vi er og glade for, at I er velkommen. Ja. Det var en fornøjelse, at se med den her... Glimbærk.
0: Glimbærken, ja. Glimbærken ja. blank. Ja. Ja. Tak, drenge. Ja, Godt.